0: Są różne tradycje w rodzinach, w kulturze. Jest też pewna tradycja w Kościele, by obchodzić święto wspomnienie świętego Mikołaja. Są tradycje piłkarskie, są tradycje sportowe, a ta jest chrześcijańska, katolicka. My też dzisiaj, na samym początku Adwentu, razem z chrześcijanami na całym świecie, cieszymy się, może nie już jak dzieci, prawda, które zawsze cieszą się na świętego Mikołaja, ale cieszymy się jak dojrzali chrześcijanie. Bo to święto, to wspomnienie świętego Mikołaja mówi każdemu z nas, przypomina każdemu z nas właśnie teraz na początku Adwentu o zaufaniu do Pana Boga. O zaufaniu w moc Bożej opatrzności. Mówi każdemu z nas o tym, że przypomina każdemu z nas, że możemy ufać mocy Boga, który przychodzi pomóc człowiekowi, który zbawia, który odkupia. Dlatego nasza wiara i nasze świętowanie tego dnia nie ogranicza się tylko do tego, co powierzchowne, co najczęściej przyciąga małe dzieci, ale staramy się pójść trochę dalej w naszej modlitwie, w tej rozmowie z Panem Jezusem, który tu jest i który nas widzi i który przenika nasze serce, który pragnie, by ono było jak jak najlepsze, by napełnić je swoją łaską. Temu służy Adwent. Przygotować swoje serce, nasze serce, na to, by Bóg mógł napełnić je swoją łaską. I jedną z tych łask jest głębsze zaufanie do Niego samego. Dzisiaj słyszałem gdzieś w radiu przez chwilę, słuchałem radia przez chwilę i akurat była taka rozmowa o świętym Mikołaju i ktoś kogoś tam pytał właśnie, jakie to, te, jakie to tradycje w jego domu, czy w jego rodzinie i tak dalej. i ja nie jestem zwolennikiem, zwolennikiem Krasnala w Czerwonym Kubraczku. Ja jestem zwolennikiem świętego Mikołaja, który jest biskupem z Miry, który żył na przełomie III i IV wieku. Który w niektórych regionach nazywany jest świętym Mikołajem z Bari, bo rzeczywiście w Bari znajduje się najsłynniejsze na całym świecie sanktuarium świętego Mikołaja. Ale oryginalnie wszystko na to wskazuje, że był biskupem miejscowości o nazwie Mira. I tam zasłynął tym, e, tak przynajmniej głoszą, pewne żywoty, a więc historie spisane po jego śmierci. Te najwcześniejsze mówią o tym, że uratował życie jakimś żołnierzom, którzy niesłusznie byli skazani na śmierć. Za za za, za niewykonanie do końca ich swoich rozkazów. Późniejsze opisy mówią o świętym Mikołaju jako o tym, który pomagał ludziom. Pomagał biednym, pomagał ubogim dziewczynom wyjść za mąż z odpowiednim posagiem, który uratował jakichś żeglarzy. A więc w historii Kościoła i w tradycji Kościoła zapisał się święty Mikołaj jako postać, za której wstawiennictwem, uciekają się chrześcijanie właśnie do mocy Bożej. Proszą tego świętego o to, by by pośredniczył w jakiś sposób, by wyprosił Pana Boga ułamek jakiejś mocy, której tym właśnie chrześcijanom brakuje. Także Opus Dei ma swoją taką rodzinną historię. Tak jak nasz akademik, tak jak ten nasz ośrodek jest swego rodzaju można powiedzieć, że też ma swoje, własne, różne tradycje, prawda? które czasem mijają, gdy mieszkańcy się zmieniają, ale także opuszdei, które trwa jako instytucja, ma pewną swoją rodzinną historię. I także związana jest ona ze świętym Mikołajem. Gdy powstał pierwszy ośrodek dzieła, pierwszy akademik, święty Josemaria, otoczony był bardzo niewielką garstką, nazwijmy to przyjaciół, z sympatyków, I ten akademik, mimo że był wspaniałym przedsięwzięciem z punktu widzenia przedsiębiorczości, organizacji i ekonomii, nie był najdelikatniej mówiąc kwitnącym przedsięwzięciem. Był raczej kompletnie niedochodowy i w związku z tym wiązały, wiązały się z tym poważne problemy, aby opłacić czynsz, ponieważ wynajmowali ten dom od kogoś. I któregoś razu święty Josemaria, był to lata 30. gdy sam o tym mówi, gdy gdy wychodził odprawić mszę świętą, powiedział sobie wewnątrz duszy, czy powiedział sobie tak w w myślach do świętego Mikołaja, święty Mikołaj, jeżeli wybawisz mnie z tych kłopotów, to mianuję cię orędownikiem całego opuzdej. Ale mówił, ale później parę kroków dalej, mi do głowy, że to trochę tak a, trochę głupio tak powiedziałem i powiedziałem sobie, powiedziałem wtedy świętemu Mikołajowi no ale jeżeli tego nie załatwisz to też cię mianuje no i sprawa tak się potoczyła, że jedno i drugie i się udało i święty, rzeczywiście święty Mikołaj od tego czasu jest takim orędownikiem w Opus Dei. to jest właśnie ta tradycja by jemu powierzać sprawy, które związane są jakby z materią tego co dotyczy pracy apostolskiej Opus Dei. aby ona mogła mieć miejsce w odpowiednich warunkach, właśnie w jakimś budynku, w cieple by był prąd w gniazdku prawda? tego typu rzeczy które są potrzebne powierzamy te sprawy świętemu Mikołajowi od tego czasu w Opus Dei przyzywamy świętego Mikołaja takim aktem strzelistym, krótką modlitwą święty Mikołaju troszcz się o ten dom Troszcz się o ten dom. Sancte Nicolae, cura domus cura domus adge. Troszcz się o ten dom. Ktoś kto z Was, kto był w głównej siedzibie Opus Dei w Rzymie, być może widział, jak przy wejściu do tego kościoła prałackiego, tam gdzie znajdują się takie obrazki z modlitwą do świętego i później się schodzi do miejsca, gdzie... W tym głównym kościele pochowany jest święty Josemarię, gdzie są jego relikwie, więc właśnie ludzie schodząc mogą po drodze zabrać taki obrazek z modlitwą do świętego Josemarii. I właśnie tam obok tych obrazków znajduje się taka mała figurka właśnie świętego Mikołaja, który trzyma w ręku, można powiedzieć, taką też wyrzeźbioną figurę, czy jak to nazwać, płaskorzeźbę tego właśnie ośrodka. Jakby opiekuje się tym, tym ośrodkiem, ponieważ początki tej głównej siedziby też były takie, jak tej w Madrycie, tej w Hiszpanii, tego pierwszego akademika. Święty Maria nie miał nic. Zawierzył tę sprawę Panu Bogu i świętemu Mikołajowi i jakoś się udało. Jakoś się udało. Do tego stopnia święty Josemaria ufał właśnie w stawiennictwu świętego Mikołaja, że w pierwszym akademiku Wypełnił dla niego, tak może taka, taki żart trochę specyficzny z tamtych czasów, ale wypełnił dla niego formularz zgłoszeniowy do Akademika, dla świętego Mikołaja. I rzeczywiście ten formularz do dzisiaj znajduje się w głównym archiwum Opus Dei. Można tak pomyśleć, mieszkańcy Akademika, różne rzeczy, które robią, prawda, zostawiają ślady, być może za sto lat będą one również w głównym, w głównym archiwum Opus Dei. Prawda? Coś, co powiedziałem, coś, co napisałem. Otóż w tym formularzu e, widnieją e, różne, e, różne, pozycje. Jako imię i nazwisko widnieje święty Mikołaj z Bary, biskup Miry, rok urodzenia 270. Następne pole imieniny 6 grudnia. Adres to chwała, a numer telefonu modlitwa z zawodu biskup. Znajomość języków wszystkie. Inne zdolności i zainteresowania kulturalne, artystyczne, sportowe Bóg. Stowarzyszenia, do których należy dzieło, dzieło Boże, a obecne zajęcie zarządzanie finansami dzieło Bożego. I druczek podpisuje z upoważnienia sam Jose Maria Escriva, święty Jose Maria, z upoważnienia. A taki żart powiedzmy z tamtych czasów, który, ale w pewnym sensie pokazuje, można powiedzieć, postawę założyciela Opus Dei, który właśnie w tamtych czasach, gdy był sam, gdy nic nie miał, potrafił zaufać Panu Bogu, skoro On go do tego powołuje, by... Opus Dei z tej prowincjonalnej wciąż jeszcze Hiszpanii zanieść na krańce świata, to w jaki sposób Pan Bóg tego dokona? I ta tradycja modlitwy do świętego Mikołaja w całym Kościele, a także szczególnie w Opus Dei, dzisiaj pomaga nam prosić Pana Boga o to, byśmy i my potrafili Bogu zaufać, Jemu zaufać. Pomóż nam, Panie Jezu, wykorzystać ten adwent do, do tego, by, by moje zaufanie do Ciebie się wzmocniło bym miał większy pokój cały Adwent jest taką, takim czasem w którym obiecany jest nam pokój zresztą na sam koniec Adwentu w tych ostatnich dniach gdy liturgia trochę tak przyspiesza można powiedzieć, że przygrywa mocniej ten, który ma nadejść Mesjasz nazywany jest księciem pokoju Princeps Pacis. książę pokoju skąd ten pokój? no właśnie z zaufania z bliższej relacji z Panem Bogiem z głębszej Jego znajomości Co jest gwarancją mojej nadziei? Moc Boża. Wszechmoc Pana Boga. I to, można powiedzieć, gwarancja, która opiera się na wierze. Jak smutne jest życie ludzi, którzy nie wierzą. Którzy może tego daru wiary w jakiś sposób nie otrzymali, albo jeszcze nie odkryli. Jest to pewien zasób radości, optymizmu, który jest dla nich niedostępny. A my, Panie Jezu, otrzyma wiary, patrząc na ten świat, na Twoją obecność w nim, na to, co już dokonałeś, na to, co dokonałeś w historii zbawienia i w naszym życiu, możemy powiedzieć, pomyśleć i poczuć pewnego rodzaju pewność siebie, zaufanie do Ciebie. W jaki sposób, Panie Jezu, pokierujesz moim życiem? W jaki sposób rozwiążesz to, co jest przeze mnie nie do końca przewidywalne albo wydaje się, że zmierza w kierunku, w którym chciałbym, aby nie zmierzało? I nie mogę z tym nic zrobić. Ile jest takich spraw, nad którymi nie mamy kontroli? Albo przynajmniej nie potrafimy nic zagwarantować. Wystarczy pomyśleć może o takich prostych sprawach, które dotyczą nas samych. Chciałbym być lepszy w tym i w tamtym. Niby próbuję, ale tyle razy mi nie wychodzi. Niby wiem, ale jednak czasem mi się nie chce. Czasem coś zwycięża we mnie. I właśnie Adwent może nam pomóc z tym najmocniejszym akordem, jakim jest przyjście Syna Bożego i jego przyjęcie naszej natury, a więc fakt, że Bóg staje się człowiekiem, możemy powiedzieć, że to jest najmocniejszy taki akord zaufania Pana Boga do nas. To jest pokazanie, jak bardzo Panu Bogu na nas, na nas ludziach zależy. Te wszystkie akordy adwentowe pomagają nam w tych prostych naszych, takich codziennych bezsilnościach zaufać Panu Bogu. A tym bardziej może w tych, które trochę jak świętego Josemarię przyciskają nas do muru. Jakieś trudności materialne, jakieś wyzwania może na uczelni, które trochę przerastają nasze, nasze, nie wiem, nasze umiejętności, nasze możliwości koordynacji czasowo-miejscowej. Adwent mówi nam o tym, że Bogu można zaufać. Adwent mówi nam o tym, że Bogu na nas zależy. Adwent mówi nam o tym, że nadchodzą czasy mesjańskie. Teraz w tych pierwszych dniach Adwentu może po to, by nas trochę tak bardziej zachęcić, liturgia, te dni mesjańskie, to co nas czeka, trochę taką alegorią, ale opisuje w sposób, na różne nadzwyczajne sposoby. Parę dni temu słyszeliśmy ten słynny fragment, o lwie, który ma jeść słomę w tych czasach, że wszystko tak się zmieni, to będzie tak nadzwyczajne, że nawet lew będzie jadł słomę. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że to będzie miało charakter uczty. No, do jednych to przemawia dużo bardziej prawda, niż takie obrazy, obrazy dotyczące zwierząt, jakieś, które jedzą słomę czy coś innego. Uczta to zawsze coś, prawda, co bliższy, no, bliższa ciału koszula, no, przynajmniej niektórym w tym temacie. Prawda? A tu jest mowa o tym, że to będzie uczta z tłustego mięsa, uczta z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa dodaje, z najwyborniejszych win. I będzie to czas, w którym nie będą płakać i to będzie czas, w którym się będą radować. Wtedy Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmę hańbę ze swojego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I są to fragmenty Starego Testamentu, co do których my teraz właśnie dlatego przeżywamy je w Adwencie, by zobaczyć, że Bóg przyrzekł, że będzie Mesjasz i Mesjasz przyszedł. To jest to, co pozwala mi zaufać. Dlatego prośmy dzisiaj świętego Mikołaja może o wstawiennictwo, o rędownictwo w naszej sprawie, by nasze zaufanie do Pana Boga było mocniejsze. Bo Bóg dotrzymuje słowa. Panie Jezu, gdzie jestem jakby sam? gdzie, Gdzie nie daję rady sam? Gdzie mogę bardziej, gdzie powinienem bardziej oprzeć się na Tobie? Problem w tym, kiedy nie dostrzegam tych miejsc. To pewien znak, że prawdopodobnie jestem człowiekiem dosyć powierzchownym. Każdy z nas ma takie fazy w swoim życiu, że wydaje mu się, że jest królem życia. Królem życia w znaczeniu, że panuje no, może nie nad wszystkim, prawda, ale nad dużą ilością rzeczy. Jeśli nam coś takiego się przydarza, to może być znak, że modlimy się niewiele I że żyjemy trochę powierzchownie. Nie rozumiemy głębi tego świata, głębi rzeczywistości. Widzimy rzeczy bardzo proste i dlatego wydaje nam się wszystko rozwiązane. Życie często toczy się później dosyć brutalnie dla nas. Być może mamy już takie doświadczenia pewnego takiego rozczarowania po pewnych tych momentach, takiej takiego właśnie zdecydowania i przekonania że że w gruncie rzeczy to ja daję radę że w gruncie rzeczy nie nie do końca widzę miejsce w którym mógłbym Pana Boga prosić o to by by mnie wspomógł w mojej bezsilności, w mojej słabości trudno mi jakby tak zaufać Panu Bogu bo niby niby nie wiem gdzie może właśnie wróćmy do tych naszych porażek tych, tych, tych momentów kiedy dostaliśmy trochę od życia po nosie by sobie te porażki przypomnieć, by zobaczyć, jak rzeczywiście nie nie panowaliśmy nad nad sobą, nad nad życiem. Może przyjdą nam do głowy także te momenty aktualne. To, w czym właśnie teraz nie daję rady. A chciałbym. A chciałbym być lepszy. A jeśli nawet mimo to nic do głowy nam nie przychodzi, to spróbujmy przynajmniej w tym adwencie, może to będzie taki efekt tego adwentu dobry, poświęcić każdego dnia parę chwil, na to, by Panu Bogu powiedzieć Panie Boże, jeśli mogę być lepszy, jeśli mogę być bardziej podobny do Ciebie, do Jezusa Chrystusa, pokaż mi to. W relacji z innymi, w stylu mojej pracy, w tym, jak spędzam czas. Adwent ze swoimi liturgicznymi różnymi wydarzeniami, jak jak dzisiejsze dzisiejsze wspomnienie świętego Mikołaja, jak Święto Matki Bożej, które obchodzić będziemy już za dwa dni, niepokalane poczęcie Matki Bożej i inne elementy liturgii adwentowej w pewien sposób pokazują nam Pana Boga, Jego twarz, Jego oblicze. Zapragnijmy je zobaczyć. Można powiedzieć, że tym różni się każdy adwent od innego. Prawda? Bo czym jest adwent? Co, co roku jest adwent i może nawet w naszej. No, pamięci historyczne, jeśli taką posiadamy, jakąś każdy posiada, sięgamy wstecz, to pewnie nam mylą się prawda, trochę te, te, te adwenty różne. Tu raz miałem taki lampion, może kiedyś później miałem inny, później już nie pamiętam, bo już nigdy żadnego lampionu nie miałem potem. Yy, ale właśnie tym różnią się adwenty, że za każdym razem, co roku, Bóg trochę bardziej w jakimś aspekcie może nam ukazać swoje oblicze. I to ukazanie Jego oblicza pomoże nam Mu zaufać. Bo Bóg ma dla każdego z nas w każdym adwencie trochę zbawienia. Trochę odkupienia. Ale Bóg pragnie, byśmy go sobie nie przywłaszczyli. Dlatego chce dać je tym, którzy mu ufają. Dlatego daje nam takie przykłady, jak postać Mikołaja, świętego Mikołaja. Byśmy za pośrednictwem tego świętego, między innymi jego, potrafili się do Boga zwrócić z prośbą o pomoc w rzeczach, które których potrzebujemy. Po to, byśmy w pewien sposób nie czuli się zbyt pewni siebie, bo być pewni siebie nie możemy. Jest kilka postaci w Ewangelii, co do których Pan Jezus mówi, pochwala ich wiarę. Ich wiarę, ich zaufanie właśnie w tę Bożą moc. I nie są to osoby, które jakby bezradnie leżą, jak to mówią, i kwiczą. Nie, są to osoby, które robią bardzo dużo, ale w ostateczności robią to po to, by skorzystać z mocy Bożej, by być blisko Jezusa. To są ludzie, którzy przepychają się przez tłum, to są ludzie, którzy krzyczą, to są ludzie, którzy nalegają, którzy mówią Panu Jezusowi i raz, i drugi. Jest taka postać, może jedna chyba z najbardziej emblematycznych, którą Pan Jezus spotyka przy wieździe czy wejściu bramie do Jerycha. Niejaki Bartymeusz siedzi przy tej bramie, taki żebrak niewidomy i, i gdy dowiedział się, że Pan Jezus przechodzi, zaczyna krzyczeć za Nim Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I dopiero za którymś razem Pan Jezus jakby słyszy i przywołuje go. Tamten zrzuca z siebie płaszcz, przypada do Jezusa i mówi w gruncie rzeczy to, o czym marzy, Panie, chciałbym widzieć, spraw, abym przejrzał. To jest człowiek, który ufa. I choć dzięki Bogu nikt z nas czymś tak mocnym, jak jak brak wzroku nie jest, wydaje się, dotknięty, to każdy z nas w sobie ma pewien, właśnie pewną bezsilność, pewną słabość, gdzie jeśli nie jesteśmy ludźmi powierzchownymi, tylko staramy się wejść wewnątrz siebie i, i modlić się, rozmawiać z Panem Bogiem, to odkrywamy, że że nie znajdujemy na to sami odpowiedzi, nie znajdujemy na to sami recepty. Potrzebujemy jej z zewnątrz. Panie Boże, Ty w Adwencie mówisz nam właśnie o tej recepcie, że Ty nią jesteś. To pokazuje nam historia zbawienia. Gdy ciemności panowały nad światem, odwieczne słowo Ojca stało się człowiekiem, przyszło na ten świat. Właśnie wtedy, kiedy wydawało się, że jakby świat przegrał. Adwent przywołuje nas do tego, no, nawołuje nas do głębszego zaufania Panu Bogu. Mówi nam też o tym, że Bóg napełni nas zbawieniem właśnie tam, gdzie tego w tym roku akurat najbardziej potrzebujemy. Ale mówi nam też o przygotowaniu. I nie tylko odwołuje się do tych marzeń prawda, za pomocą tych obrazów, tych zwierząt, które jedzą dziwne rzeczy, albo, albo tych uczt, które są niesamowite, Ale nawołuje nas do zaufania Panu Bogu i do przygotowania się także za pomocą pewnego obrazu, który mówi o o tym, by wyprostować, wyrównać to, co jest pofałdowane. Mówi, wszystkie drogi będą proste, wszystkie wzgórza będą wygładzone. Po to, by mógł, w gruncie rzeczy chodzi o to, by mógł dotrzeć Mesjasz w jakieś miejsce. My też, Powoli kończąc naszą modlitwę, możemy dzisiaj wieczorem pomyśleć teraz po tych kilku dniach Adwentu, czy to moje zaufanie do Pana Boga, to, które mam teraz, popycha mnie do tego, żebym rzeczywiście się przygotował i bym coś rzeczywiście wyrównywał. Czy mój Adwent polega tylko na marzeniach, na wiedzy, na pewnych pragnieniach, które wszystko jest bardzo dobre czy też potrafię podjąć jakieś może postanowienie, decyzję jakąś mniejszą lub większą, która pomoże mi coś w moim wnętrzu, w mojej duszy wyrównać, by Bóg mógł dotrzeć, by Mesjasz mógł dotrzeć ze swoją mocą. Pomóż mi Panie Jezu nie być tylko teoretykiem. Parę dni temu w niedzielę słyszeliśmy fragment listu do Rzymian, w którym święty Paweł pisał do chrześcijan, na czym polega bycie właśnie chrześcijan, i mówił Musicie zmienić swoje życie Musicie postępować Jak dzieci światłości A nie jak dzieci ciemności Nie spędzajcie, mówił, życia na, Mniej więcej tymi słowami Na hulankach i swawolach Przyobleczcie się w zbroję światłości Przyobleczcie się w Jezusa Chrystusa Zachowujcie się jak On To właśnie tego dotyczy To wyrównywanie, to szlifowanie Do którego w Adwencie Liturgia nas nawołuje Przyluwiać się w Pana Jezusa, to przezwyciężyć jakąś pychę, która mi się zdarza może. Uważam się za lepszego. Trudno mi jest zwrócić uwagę. Narzekam często. Przygotować się na przyjście Mesjasza, pozwolić mu jakby przeniknąć głębiej, a więc też zaufać głębiej bardziej Panu Bogu, to na pewno także walczyć o jakiś porządek wokół siebie, by, nazwijmy to, współrzędne koordynacja jakaś geograficzno-miejscowa różnych przedmiotów, które mnie otaczają, tam gdzie mieszkam, tam gdzie pracuję, by sprzyjała mojej pracy, by sprzyjała także odpoczynkowi, by sprzyjała także dobremu samopoczuciu innych. Porządek taki nawet materialny. To szlifowanie naszej duszy, po to by mógł, Bóg mógł wejść głębiej, to dobre spędzanie czasu, wykorzystanie go na dobre rzeczy, na dobre spotkania, na, na, na dobry odpoczynek, oczywiście na dobrą pracę także. nam, Panie Jezu, może spojrzeć osobiście na te rzeczy. Myślę o tym, że Ty taką postawę pewnego upodobnienia się głębszego do Ciebie nagradzasz swoją łaską. Na tym polega nasze zaufanie do Pana Boga, że gotowi jesteśmy poświęcić coś z samych siebie, co jest nie do końca dobre dla tej nagrody. Łaski, którą Bóg pragnie wlać w naszą duszę. I Święty Mikołaj przypomina nam o tym, że nawet w tak materialnych sprawach ta łaska właśnie, ta łaska się materializuje czasami. Święty Josemaria w drodze zapisał tak, mówiąc o, o gotowości człowieka do tego, by być hojnym by Panu Bogu zaufać, by właśnie z miłości do Niego coś dać. Czy nie przeczuwasz, że oczekuje Cię głębszy pokój i doskonalsze zjednoczenie, jeśli odpowiesz na tę nadzwyczajną łaskę, która wymaga całkowitego oderwania się? Walcz dla Niego, dla Chrystusa. Walcz dla Niego, aby Mu sprawić przyjemność, ale umacniaj też swoją nadzieję. Umacniaj też swoją nadzieję, bo bo czeka Cię nagroda. Czy nie przeczuwasz, że oczekuje Cię głębszy pokój i doskonalsze zjednoczenie z Bogiem? Panie Jezu, a więc ta walka o to, żeby wstać w miarę punktualnie, ta walka o to, żeby nie oglądać memów z głupimi kotami non-stop, prawda, po południu, by spędzić dobrze czas, by przezwyciężyć senność, która mnie zazwyczaj po obiedzie jakoś może i i zabrać się do jakiegoś zajęcia zamiast klapnąć gdzieś na jakiś tapczan przez przezwyciężenie siebie, by, by zaangażować się w potrzeby innych. Te wszystkie elementy upodobnienia się do Ciebie mogą sprawić, że w moje serce, w moją duszę wniknie łaska, której wyobrazić sobie wciąż nie potrafię. Ale ufamy Tobie, Panie Jezu, że ona jest wspaniała i tak bardzo jej potrzebujemy. Taka może być nagroda za naszą hojność. Święty Mikołaj przypomina nam, że Boża moc jest odpowiedzią na naszą niemoc. To zarówno w tych trudnościach materialnych, które w gruncie rzeczy są najprostsze do rozwiązania, jak i w tych trudnościach i wyzwaniach duchowych, które przed nami stoją. I to przekonanie o tym, że Boża moc jest lekarstwem i ono jest na wyciągnięcie naszej ręki, to przekonanie może nam pomóc dzisiaj wyjść z tej kaplicy trochę bardziej optymistami, I może nam pomóc także siać ten optymizm wokół nas, zamiast narzekania, zamiast zwątpienia, zamiast słodku. Popatrzmy na koniec, na chwilę, przez chwilę, na ten styl zaufania Najświętszej Maryi Panny, która w zwiastowaniu gotowa jest powiedzieć Panu Bogu tak, choć przeczuwa tylko, choć, choć nie ma pewności co do tego, co będzie. Pomóż nam, Matko Nasza, tak jak Ty oczekiwałaś na narodzenie swojego Syna, ufając Panu Bogu, pomóż nam także zaufać, przygotować się po to, by On mógł nas napełnić swoją łaską, której tak bardzo potrzebujemy. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie stróżu mój, Stawcie się za mną.